0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Juntos de la Par podcast. Yo soy Belén, su host, soy coach de relaciones y de vida. Y para los que me siguen en Instagram, saben que hablo muchísimo sobre cómo tener relaciones conscientes de pareja a través del autoconocimiento y gestión e inteligencia emocional. Si eres nueva o nuevo por aquí, puedes encontrarme en Instagram como Belén y en TikTok Belén Fernández Coach. Estoy muy feliz, eh, este es un episodio eh, especial porque lo estoy grabando, es el primero que lo grabo desde mi nueva casa. Eh, si me sigues en Instagram sabes que esta casa mani la manifesté este año eh, con mi esposo y sé que les debo el, el capítulo de cómo manifesté esta casa, esta casa de, de nuestros sueños eh, va a venir próximamente. Así que eso, nada, estoy súper feliz en mi oficina que todavía sigo construyendo poco a poco. Cuando esté lista les voy a hacer un video sobre esta. Eh, y eso, quería también contarles que estuve ausente eh, después del último capítulo porque eh, empezamos eh, la primera edición de The Love Academy, que se terminó hace dos semanas eh, y fue increíble, la verdad. Toda mi energía, toda mi atención estuvo estas seis semanas eh, con las chicas fue una experiencia eh, súper expansiva el ver la transformación de las chicas, el ver cómo empezaron y ahora brillan y toda la información y conocimiento que se llevaron y cómo poco a poco lo siguen aplicando. Y, by the way, estamos con inscripciones abiertas para la segunda edición de la Academia y la última del 2021. Eh, tuve muchísimos mensajes de chicas que querían inscribirse y decidimos lanzar esta segunda edición para que puedan terminar el eh, 2021 de una manera diferente y empezar el año totalmente eh, renovadas desde la abundancia, desde la conexión y el autoconocimiento. de Loba Academy, si no eh, has escuchado sobre mi programa, es un programa online de seis semanas en el cual trabajamos eh, el sanar y entender y soltar el pasado el volver a conectarte contigo misma, el empoderarte, el autoconocerte y recuperar tu identidad y el aprender a tener relaciones conscientes de pareja. El no estar en, perdidas en este amor romantizado, eh, que voy a hacer un capítulo de esto, eh, y tener una relación consciente desde tu autoconocimiento y gestión emocional. La segunda edición vamos a empezar el 15 de noviembre y eh, las inscripciones están abiertas, así que eh, son más que bienvenidas. Bueno, decidí cambiar un poquito la planificación de los episodios del podcast. Como les decía, les debo la manifestación y también se venían otros temas, porque la anterior semana hice un video sobre por qué regresamos siempre con la misma persona y a la misma relación, que sabemos que no nos hace bien, que sabemos que ya no está aportando nada a nuestra vida, pero seguimos regresando. Tuve muchísimas preguntas y muchísimos mensajes eh, sobre este video y por eso decidí hacer este episodio eh, que siento que va a ayudar a muchísimas personas que no logran salir de este tipo de relaciones. Es muy importante aclarar que no necesariamente tienes que estar en una relación tóxica para caer en este ciclo, en este patrón de no, de no poder terminar eh, con una relación. A ver, sí puede, puede que sí sea una relación tóxica, pero también puede que eh, sea una relación, mmm, una relación que, que ya no te aporta nada en tu vida, que está totalmente estancada y que sientes que tu pareja no te valora. Esas relaciones que mmm, ni fu ni fa. Y en realidad existen varias razones. Eh, mucho más profundas que te pueden llevar a caer en este ciclo de siempre volver con la misma persona. Mucho más allá que sea una relación tóxica, que estés en un ciclo de violencia, sino que es, son razones que vienen mucho más de ti que de la relación o de tu pareja. Y vamos a ir topando eh, una por una para entender un poquito más el porqué eh, de esto. La primera razón es la falta eh, de afecto en tu niñez. Es increíble cómo muchas cosas de nuestro presente y especialmente en las relaciones de pareja se ven afectadas y las determinan cómo tuviste y recibiste amor, atención, afecto, comunicación cuando eras niña o niño. En este caso específicamente, hablando de este ciclo, las personas que tienden a regresar repetitivamente a la misma relación, ¿es porque tuvieron padres en su niñez que no les demostraron afecto alguno? que les hicieron pensar que no son lo suficientemente buenos, buenas, ni merecedoras, ni merecedores. Y tienden a atraer a parejas que no les valoran lo suficiente. Y como crecieron con esta creencia de que no son lo suficientemente buenos o buenas, eh, de que no son lo suficientemente merecedoras o merecedores, Piensan que el amor, afecto y atención que reciben de esta pareja es suficiente y que no van a encontrar a alguien mejor o a algo mejor. Por eso, por más que la relación no crezca o las parejas actúen de una manera negativa hacia la relación o hacia ellas o ellos, siempre van a terminar regresando porque tienen esta creencia que eso es lo mejor que van a tener y no se merecen nada más. Y existe muchísimo el miedo de... Eh, de no poder encontrar algo más, algo mejor y quedarse solas. O también hay mucho esta creencia de que me está haciendo esto porque me lo merezco, porque no actúo de tal manera para ser mejor. Entonces todo lo que mi pareja hace o deja de hacer o cómo me demuestra amor, afecto o atención es la manera que yo me merezco y no puedo exigir algo más porque no conocen algo más. Otra razón también es la falta de identidad, autoconocimiento, seguridad y claramente autoestima. La autoestima está muy, muy, muy ligada eh, con el autoconocimiento y la identidad. Si escuchaste mi último capítulo sobre eh, los tipos de autoestima, ahí hablé muchísimo también que no existe una autoestima sana sin autoconocimiento porque no podemos amar a alguien si no, la, no lo conocemos. Entonces, si yo no sé quién soy, mis valores, si yo no estoy conectada con mi identidad, no me voy a poder amar. Y por eso se hace tan difícil el recuperar nuestra autoestima, porque la vemos desde otro enfoque y no desde el enfoque de primero tengo que conocerme, conectar conmigo misma, para después amarme. Cuando nuestra relación con nosotras mismas está débil, con nuestros pilares y cimientos totalmente desalineados y descuidados, no vamos a poder tomar decisiones desde la seguridad y desde el beneficio propio. No vamos a confiar en nuestras decisiones y no vamos a entender por qué la decisión que estoy tomando me va a favorecer. Cuando les hablo sobre pilares y cimientos, me refiero a qué tan consciente estamos de nuestros valores, límites, necesidades, deseos, objetivos... ¿Qué tan conectados estamos con nuestra intuición, eh, con nuestra voz interna, con nuestra personalidad? El desconectarnos y perder nuestra identidad pasa mucho porque cuando estamos en una relación de pareja, inconscientemente descuidamos todo nuestro mundo y vida fuera de la relación. Y nuestra atención y energía se torna y enfocan solo en la relación y en la pareja sin darnos cuenta, porque este es un proceso silencioso y que toma tiempo, nos vamos desvaneciendo internamente. Nuestro músculo de la intuición y el buscar también nuestro propio bienestar se va debilitando. Nuestros niveles de amor propio, confianza, seguridad solo se llenan con la relación y todo nuestro mundo, todo lo que somos nosotros, se convierte en la relación. Y un ejemplo súper básico y común y que estoy segura que se van a identificar, que a mí me ha pasado muchísimo, es que cuando te peleas con tu pareja, todos los otros aspectos de tu vida se ven afectados. No logras separar las cosas y tu mood, tu desempeño, tu energía y tus decisiones van a depender de cómo estás en tu relación. Y aquí es cuando existen estos picos de que cuando estás bien con tu pareja sientes que te comes del mundo y que todo está súper bien y brillas y todo es lo máximo y que cuando te peleas con tu pareja sientes que tu mundo se acaba, que nada tiene sentido, que todo, todo lo ves gris, todo lo ves negro y es un callejón sin salida. Entonces, entendiendo esto que les acabo de explicar, claramente no vas a poder salir de una relación y siempre vas a terminar regresando aunque sabes que no es lo mejor para ti porque no confías en tus decisiones. Porque sientes que no tienes un mundo aparte en el cual estar y aquí nace muchísimo esta creencia y, este, eh, esta, sí, esta creencia y miedo a estar sola. Porque no sabes cómo manejar los cambios, te sientes totalmente perdida y vuelves a la relación. Tu falta de identidad, tu falta de autoconocimiento, tus cimientos, tus, tus bases, tus pilares, tu mundo en el que tú existías antes de esa relación se debilitó, poco a poco se desvaneció y claramente fuera de la relación sientes que no tienes a dónde ir. Y cuando sales y llegas a salir de la relación, es decir, la terminas, vuelves a un mundo que está desvanecido, que no sabes por dónde ir que no sabes qué puerta tocar, que no te sientes segura y eso te hace volver de nuevo a una relación que sabes que no está aportando tu vida y que sabes que no va a crecer más allá o que no te sientes valorada o que tú no vas a poder ser tu mejor versión. Y la última razón que vamos a topar hoy es la de vivir a través de las expectativas e idealización. Aquí pasa mucho el que llegas a un punto de quiebre en la relación por muchísimas razones y decides terminar. Empiezas tu proceso de estar sola y después de un tiempo tu expareja regresa y hace muchísimas promesas, te dice que las cosas van a cambiar, hablan sobre lo que va a mejorar, tú expresas tus deseos y tu pareja te dice que todo va a ser de esa manera. Tu pareja te promete mil cosas y tú regresas llena de expectativas. Vuelves a la relación desde una energía 100% emocional y no lógica. 100% de idealización y de expectativas y no lógica y no ligada con la realidad. Y lo que pasa es que con el tiempo te vuelves a dar cuenta que nada de lo que se prometió cambió. Y poco a poco todo vuelve a a ser igual. Poco a poco todo vuelve a ese mismo punto en el que decidiste terminar. La caída aquí es muy fuerte porque basaste tu regreso y tu decisión en expectativas y no en la realidad. Aquí se genera mucha frustración y esto afecta a tu autoestima y seguridad muchísimo. Sin embargo, el ciclo se vuelve a repetir y todo lo que les acabo de mencionar vuelve a pasar. Y esta última razón está muy ligada con la segunda, porque al ser la caída tan fuerte, al generar tanta frustración, al sentir que te equivocaste de nuevo, que fallaste, que volviste mil pasos más atrás y mil niveles más abajo, tu autoestima se ve afectada, tu seguridad en ti se ve afectada, tu seguridad en las decisiones que tomas se ve afectada, todo tu mundo interno, tu identidad, se ven afectadas porque la frustración, el, el juzgar de ti misma y el sentir que no logras avanzar en tu vida son muy fuertes y te desconectan cada vez eh, más de ti y te hacen más dependiente de esta relación y el ciclo vuelve a pasar una y otra vez. Y aquí puede que la relación como tu pareja se da cuenta que está teniendo este poder sobre ti, puede que la relación empiece a ser cada vez eh, más tóxica, empiezan a haber hábitos, acciones, eh, comunicaciones más tóxicas y que cada vez que tú regresas, el regreso sea peor. Cualquiera que sea la razón con la que te identificas, es importante que tomes conciencia sobre lo que te está pasando. Hay personas que están años, literalmente años perdidas en este ciclo. Tengo mensajes de mujeres de estoy siete años en esto, no sé cómo salir, estoy quince años en esto. O sí, estuve ocho años y por fin logré salir. Pero el tiempo pasa y lo único que no podemos recuperar es el tiempo. Entendamos que hay personas que están años perdidas en este ciclo, que el amor dejó de existir en cualquiera de sus formas, y el regresar y volver se volvió un estilo de vida, un hábito o incluso una adicción. Es importante entender que el tiempo no regresa. Y a mí algo que me duele muchísimo es leer estos mensajes de estoy siete años en este ciclo y no logro salir. Estuve 15 años y por fin salí. ¿Por qué entregué tanto tiempo a algo que sabía que no me estaba haciendo bien, que no estaba aportando a mi vida y que no me estaba dejando crecer? Quiero darles tres consejos que si te encuentran encuentras en esta situación los puedes aplicar inmediatamente. Estos tres consejos los puedes empezar a aplicar. Apenas se termine este capítulo y te van a ayudar muchísimo. El primero es escribir una lista con todas las cosas negativas que te da la relación y todas las cosas negativas que tiene tu pareja o expareja en cualquier situación que estés ahorita y todo lo que no recibes de la relación y de tu pareja. Quiero que te sientes a escribir todo lo negativo. No quiero que enfoques tu, tu, tu atención en lo positivo. No quiero que enfoques tu atención en que el, el pasado fue así, es que me amó de esta manera, en el pasado fue así, quizás puede volver a ser esa misma persona. No, no en, este, en expectativas, no en idealización. Aquí vamos a ser malas y malos y nos vamos, y vamos a ser realistas, más que malos ni malos, vamos a ser realistas y egoístas y vamos a escribir todo lo malo y todo lo que no recibo de la relación y de esta persona. Aunque suene feo, esto te va a ayudar muchísimo a dejar de idealizar, a cambiar el enfoque de tu atención, a quitarle poder a tus expectativas y a poner un poco más los pies sobre la tierra. Lo siguiente que puedes hacer es dejar de estar siempre disponible para esta persona y para la relación. Empezar a tomar conciencia sobre la relación contigo misma y los hábitos que tienes, un primer paso es fortalecer relaciones con tu familia, amigos, volver a tomar hobbies, ir al gimnasio, empezar a leer un libro, todo lo que te empiece a ocupar tiempo de una manera positiva y de una manera sana. El objetivo de este paso es que dejes de pasar tanto tiempo con tu pareja porque esto te confunde más y genera más dependencia. Y una de las reacciones que puede tener tu pareja o expareja, dependiendo de la situación en la que estés, es que vuelve a escribirte y hacerte sentir que tu tiempo no es importante hacerte sentir que no le importa que estés con él o ella y hacerte sentir insegura y que vuelvas a estar disponible entonces es muy importante que sepas que puede haber esta reacción de parte de tu pareja pero esto es solo una manera de manipulación y para que vuelvas a caer en el ciclo es momento de que tú empieces a tomar decisiones para ti y por ti y esto también empiezas con dejar de estar siempre disponible y empezar a llenar a tu tiempo con hábitos saludables, con personas saludables que aportan a tu vida y que te ayuden a salir de este hueco. Y por último, y el más importante, buscar ayuda profesional. Las razones por las que estás en este ciclo pueden ser muchísimas y pueden estar ligadas a tu niñez y a tu pasado. Y tratar de trabajarlo sola. Eh, buscando cosas, cosas en internet, información en internet o solo escuchando este podcast o solo viendo posts en Instagram o escuchando cosas en YouTube no te van a ayudar a salir adelante la, la razón y la raíz de todo lo que tú estás viviendo en tu presente pueden ser muy pesadas y no vas a poder hacerlo sola y llegar a la raíz de por qué estás manejando así tu relación eh, tu presente y tu vida entonces es muy importante buscar ayuda de una coach o de una psicóloga, de un coach o de un psicólogo la vida no pasa nosotros somos responsables en un gran porcentaje de nuestro presente de lo que tenemos y no tenemos de lo que atraemos, de nuestras decisiones aciertos, errores y de todo lo que permitimos si no miramos hacia otro camino y seguimos haciendo siempre lo mismo las cosas nunca van a cambiar una de las mayores lecciones que me ha dado la vida y ha sido gasolina pura para salir de situaciones que no me hacen bien, para salir de relaciones que no me hicieron bien, es el saber que yo tengo el poder de cambiar las cosas, que yo tengo el poder de mi vida. Está en mí el quitar ese poder a los demás y adueñarme de él. Si bien es cierto hay veces que nos equivocamos y caemos en situaciones o con personas equivocadas, está en nosotros el salir de ahí o decidir quedarnos y entregar el poder de nuestra vida a los demás. Está en nosotros el saber dónde está ese poder. Las puertas de The Love Academy están abiertas. Aquí trabajamos muchísimo el pasado, la reprogramación de creencias, el autoconocimiento y gestión emocional. Esta va a ser la última edición del 2021 y esta oportunidad para hacer ese cambio a tiempo y no tocar fondo. Esta oportunidad para enfocar tu atención y energía en otro camino y hacer que las cosas cambien, hacer que tu presente sea diferente y que tu futuro sea mucho más brillante. Esta oportunidad para salir de ahí. Esta oportunidad para abrir un camino a ese callejón sin salida que te encuentras en este momento. Y para terminar, quiero que te hagas estas tres preguntas. ¿Dónde está el poder? ¿Estoy lista para salir de este ciclo? ¿O listo? ¿Y qué tengo que hacer para cambiar las cosas? Date un momento, unos minutos para hacerte estas preguntas. Eh, con la intención de que traigan más claridad y que te ayuden a ver otros caminos para salir de donde estás en este momento. Les mando un abrazo gigante, muchas gracias por estar en un capítulo más y nos vemos en un siguiente episodio.